0: Schön, dass ihr da seid, schön, dass ich da bin und das, dass wir hier gemeinsam Gott feiern können und äh, austauschen können, einander ermutigen können, aber danach nicht mehr, ne? Äh, Genau. Heute darf ich für euch ein paar Gedanken äh, mit euch austeilen, äh, mit euch teilen und ich weiß nicht genau, ich, die Leute, die hier vorne stehen, wenn man hier vorne kommt, ist die Luft so trocken, dass einem der Mund komplett zugeht, ne? man muss ja erstmal, erst mal, ja, ja, ich weiß, es ist ja Wasser da, aber äh, ich will ja nicht immer im Mikrofon... Dum, dum, dum. Aber das ist eine Krankheit, der hier vorne ist, da da war da ihr, wo ihr sitzt, ist es leider, oder was heißt, ist nicht da und deswegen muss ihr erstmal vorne stehen. Die Leute, die nicht hier vorne gestanden sind, bitte kommt, okay? Und macht dieses Erlebnis und macht diese Erfahrung, steht mal hier vorne und guckt mal, wie die, wie die Leute, die hier vorne sind, sich fühlen. Genau. Heute wollte ich über zwei Punkte mit euch reden und eigentlich weiterführen, was Franz letzte Woche gesprochen hat. Wir haben ja zwei Leute gehabt, die sich getaufen lassen haben. Wo sind die? Eine, ist, eine habe ich gesehen, hinten, ne? Hallo. <lacht> äh, und und ich glaube, dass äh, Franz hat ja ausgeführt, wie was Taufe bedeutet. Die, wenn man Jesus Christus angenommen hat, warte mal, jetzt so als seine Retter, als seine Schöpfer, als seine Heiler, dann ist der nächste Schritt, dass man das veröffentlicht macht und alle sehen, dass ich wirklich an diesen Herrn und an diesen Gott glaube und dass man in Tod. Äh, Reingetauft wird und ein lebender und lebendiger Mensch wieder neu aufersteht, um diesen Weg mit Jesus zu gehen. Und danach kommen natürlich ein paar andere Schritte. Nach dieser Taufe, ich will jetzt, äh, kommen ja ein paar Schritte, die man eigentlich zum Reifung in Christus braucht. Und über zwei von diesen, Opa, ja, zwei von diesen Schritten möchte ich äh, mit euch einfach meine Gedanken mit euch teilen. Und die Reihenfolge ist eigentlich egal, okay, nur dass ihr mal wisst, ich mache jetzt 1, Punkt 1 und 2, aber die Reihenfolge ist egal, wie man reift, ob man von hinten nach vorne reift oder von vorne nach hinten oder Mitte anfängt und irgendwann aufhört und wieder von Anfang, ist eigentlich wurscht, weil der Weg mit Herrn ist sehr spannend und man kann eigentlich so reifen, wie der Herr das vorgesehen hat. Und man kann auch natürlich Punkt 1, 2, 3 machen, aber ich habe Leute noch bis jetzt keinen erlebt, der, der diesen Weg nach Prinzip und ein, zwei, drei Punkte gemacht hat. Man will ja immer predigen, ein, zwei, drei Punkte, dass man wirklich strukturiert irgendwo mal stehen kann. Aber der Weg, wie man geht mit Herrn, ist natürlich ein bisschen anders, mit viel Höhen und Tiefen. Und diesen ein, zwei Punkte kann man nicht immer äh, gerade halten. Aber wir versuchen unser Bestes, dass wir reifen. Und dass wir wirklich diesen... Kennt ihr? Ich habe ja schon mal öfter dieses Bild gemacht. Das guck mal, wir sind ja irgendwo hier, ja, irgendwo hier, und da kommen wir nah an diese Spitze, und diese Spitze ist der Kreuz, und dann von dem Kreuz abgeht dann so nach oben. Und umso weiter wir von diesen, diesen Enge uns entfernen, sind wir mehr im Reich Gottes, und wir verstehen da was die Weite und die Breite und die Tiefe Gottes für uns äh, als Christen bedeutet. Und solange wir von, von weiten hier unten nach oben gehen, wird die Welt für uns enger und enger und es wird uninteressanter. Und wir kommen dann irgendwo da an, wo wir merken tatsächlich, es ist die Zeit, dass wir Jesus in unser Leben annehmen sollen. Und wir brauchen ihn. Und dann lassen wir uns taufen und dann gehen wir diese Punkte, die ich jetzt äh, für euch vorlesen werde, hoffentlich nach. Die zwei Punkte stehen... Äh, es sind nur zwei Punkte, die ich jetzt heute ansprechen will. Es sind viele Punkte, die ihr wahrscheinlich in eurem Laufe eures Lebens hören wird als äh, neue Getaufte und als die, die schon länger getauft sind, kann man immer diese Punkte in unser Leben einsetzen. Und ich hoffe, dass man früh wie möglich diese zwei Punkte einsetzt, weil ich glaube, das ist der essentielle und der fundamental, Fund, 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 nee, nicht fundamental nicht, das ist ein falsches Wort, Fundament für vieles, was wir, nee, fundamental ist ja was, ja, genau, das, das ist nicht, definitiv nicht. Fundament für das, was wir eigentlich für unser christliches Leben brauchen. Wo wir wirklich frei werden, um da reinzukommen, wo der Herr für uns, äh, was der Herr für uns vorbereitet hat. Und das steht in 2. Korinther, Vers, Kapitel 3, Vers 4. Ich lese euch mal vor und dann versuche ich mal das bisschen auszulegen, was, äh, der Herr Paulus hier mit seinen Schrift meint. Solche Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig werden, etwas zu erdenken, als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns aber tüchtig macht, gemacht hat, zu Diener des neuen Bundes, nicht des Buchstaben, sondern des Geistes. Denn die Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig halt es fest die buchstabe tötet der geist aber macht lebendig wenn aber schon der dienst des todes mit buchstaben in steinen eingegraben in herrlichkeit geschah so dass die söhne israel nicht fest in das angesicht Mose schauen konnten wegen der herrlichkeit seines angesichts die doch verging wie wird nicht vielmehr der dienst des geistes in herrlichkeit bestehen denn wenn der dienst des Verdammnis herrlich ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit so noch viel reicher an Herrlichkeit. Denn in diesen Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht wegen der überragende Herrlichkeit. Es ist viel Wortspiel hier, aber liest mal doch mal selber. <lacht> Denn wenn der Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr das, das der Bleibende besteht, das Bleibende in Herrlichkeit. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großen Freimüchtigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israel nicht auf das Ende des Vergehen blicken sollten. Aber ihr Sinn ist verstockt worden. Bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke, der auf dem Verlesung des Alten Testamentes und Testamentes und wird nicht aufgedeckt, weil sie nun in Christus beseitigt wird. Nun in Christus wird diese Decke beseitigt und für uns ist diese Decke beseitigt worden. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihren Herzen. Dann aber, wenn es sich um Herrn, wenn sie um Herrn um, zum, zum Herrn wenden, wird die Decke weggenommen. Und der zweite Punkt, den wir heute ansprechen werden, ist ab Vers 17. Denn der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Halleluja! Wir alle aber, wir alle aber, die wir Jesus Christus als unser Herrn und Herrscher angenommen haben, als unser Retter, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in denselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von Herrn den Geist geschieht. Der erste Punkt hier, wo wir ein bisschen davon ein bisschen auslegen wollen und gucken wollen, ist in Vers 4 und 5. Solche Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selber tüchtig werden, etwas zu erwägen oder zu erdenken, also aus unserem Selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Unsere Tüchtigkeit und unsere Fähigkeiten kommen von Gott. Wir müssen nicht mehr tun. Wir müssen nichts tun, um gerettet zu werden. Das Einzige, was wir tun müssen, ist zu glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Er ist wieder aufgestanden für meine und deine Sünden, für die Sünden der Welt. Nicht nur für unsere, sondern für alle, die da draußen sind, die gar nicht von ihm wissen, hat er alle Sünden auf Kreuz, am Kreuz auf seine Schulter getragen. Wir müssen keine Regeln mehr folgen, um irgendwie Gott gefällig zu werden und gottselig zu werden. wir müssen nichts tun. Leute, das ist wirklich essentiell für Deutsche. Ich glaube wirklich, West, Westler, sage ich mal, und hauptsächlich Deutsche. Ich meine, ich komme ja nicht aus Deutschland und ich merke das so sehr. Hier ist Fleiß und Tun sehr, sehr wichtig. Man muss irgendwas tun, um einen Lohn zu bekommen. Man muss irgendwas Erledigt haben, damit man abends sich hinlegen kann. Man muss 40, 50 Jahre arbeiten, damit man eine Rente verdient. Man muss und muss, man muss eine Leistung verbringen, damit man irgendwas Gutes bekommt. Und ich glaube wirklich für Deutsche oder Westeuropäer ist es sehr hart zu verstehen, ich muss nicht mehr tun. Es ist ein Geschenk. Für ein Geschenk muss man nichts tun. Ob du tust oder nicht, ist einem Endeffekt egal. Der Paket, was Gott dir gibt, ist dasselbe. Ob du dich wirklich anstrengst, bist du Tode oder nicht, dieses Paket ist einfach da und kriegst kostenlos. Indem du glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist. Und dann regen wir uns auf, wenn Leute eigentlich ihr Leben lang was gemacht haben und genossen haben. Und dann kommen die auf einmal und kriegen was. Und dann... Pff, der hat doch gar nicht geleistet. Wieso? Wir müssen nicht mehr tun. Gesetze sind gut. Fleiß ist gut. Es ist alles tolle Sachen. Gesetze geben einen Rahmen, dass man wirklich sich darin bewegen kann. Ein, jeder, der Familie hat und zu Hause Kinder hat, weiß, dass ohne Regeln und ohne Gesetze eigentlich nichts funktioniert. Das kann, das wird ein Chaos. Das ist ein Chaos. Wird das. Aber die Regeln sind nicht dafür da, dass wir Familie sind, sondern die Regeln sind da, damit man als Familie gut miteinander leben kann. Wir sind Familie, weil, weil wir Familie sind. Es gibt keine Formeln, wie man eigentlich Familie sein kann. Die über 18 sind, wissen, wie man, wie diese Formeln funktionieren, aber es ist das Einzige. Man muss sich lieben und dann besteht eine Familie. Und die Regeln kommen dann. <lacht> Aber wir müssen aufhören, Regeln als unser Heil zu sehen und frei sein und zu Jesus gekommen und sagen, okay, du bist hier, du bist derjenige, der mich tüchtig macht. Du bist derjenige, der mich befähigt, in diesen Herrlichkeit reinzukommen. Er schenkt dir seinen Geist. Und dieser Geist ist derjenige, der dich dahin führt, dass du mehr und mehr in sein Reich hineinwachsen kannst und nicht dein Tun und seine Bemühungen. Deine Bemühungen können vielleicht dein Leben einen Rahmen geben, vielleicht dir ein gutes Gefühl geben, dass du was richtig machst, aber im Endeffekt ist sein Geist, der dich dahin führt und der dich fähig macht, ihm ähnlicher zu werden. Und wir haben ja hier gelesen, dass er in deine Inneren diesen Tüchtigkeit und diese Fähigkeit gibt. Der schreibt seine Gesetze in dein Herzen. Der schreibt die da auf und du kannst wirklich aus, aus dir heraus leben. Du musst nicht mehr irgendwo aufmachen und gucken, okay, Punkt 1, 2. Es gibt keine Manuelle, wo man lesen kann, wie man da reinkommt, sondern man muss tiefer in sein Herzen reingucken, tiefer in sich selber rein. Und schauen, okay wo ist der Herr, was sagt der Herr zu mir, wo, wo spricht er zu mir. Und dann kann man diesen Weg gehen. Damit man die Maßstäbe Gottes mehr und mehr erkennt. Und seine Maßstäbe sind sehr, sehr anders. Sehr, sehr anders. Seine Maßstäbe sind manchmal, ich mag, kann das von mir sagen, ganz ehrlich, mir regt es manchmal so auf. Und bei manchen Sachen, wie ich gesagt habe, wie kann er nichts tun und dann kriegt er alles. Ach. Und wir haben ja auch ein paar Beispiele in der Bibel tatsächlich, wo Gott seine Maßstäbe beschreibt und die sind sehr interessant. Eine ist davon mit dem Weinberg. Da hat ein Herr, ein Weinberg, ein, einen reichen Mann, geht er dahin, guckt, okay, die reife Ernte ist da, ich muss Leute holen. Dann geht er auf den Markt, sieht, okay, Leute sitzen da, ohne was zu tun. Um 8 Uhr morgens sagt hey Leute, wollt ihr mitkommen? Ich habe viel Arbeit für euch, Tageslöhner. Dann nehmt ihr sie mit, macht einen Lohn mit denen, 100 Euro pro Tag aus, kommt und arbeitet. Natürlich sind sie froh, Halleluja, wir haben endlich mal einen Job, gehen die mit. Und der Herr des Weinberg sieht, okay, um, um 12 Uhr es ist noch viel da, na, wir müssen das einsammeln. Und dann geht er wieder auf den Markt und sagt, hey Leute, wollt ihr mitkommen? Ich gebe euch einen gerechten Lohn. Die Leute waren sechs Stunden lang ohne Arbeit da, sagen, okay, immerhin ein bisschen ist auch gut, na, gehen mit. Um drei Uhr merkt er, okay, wieder, das ist immer noch nicht genug. Dann geht er wieder hin, derselbe Prozess, nehmt er die Leute mit. Um sechs Uhr Abend geht er wieder hin und sieht, okay, das ist immer noch nicht fertig, geht auf den Markt und sagt, hey Leute, alle, alle, die da seid, kommen mit. Und dann geht er hin, um sieben Uhr fängt die Glocke an, okay, Arbeitsaus, alle stehen sich hin und er gibt jeden hundert Euro. Die, die morgen früh da waren, sagen, spinnst du? Wir haben den ganzen Abend, den ganzen Vormittag gearbeitet, in Sonne, und die, die auf dem Markt vielleicht unterm Zelt gesessen haben und nichts gemacht haben, sind um sechs Uhr Abend hergekommen und kriegen das gleiche Lohn. Was soll das? Der Herr des Gartens sagt, hey, habe ich euch nicht mit dir 100 Euro ausgemacht? Sagt er ja. Sagt er hier hast du deine 100 Euro. Das geht dich doch gar nicht an, was ich mit meinem Geld mache. Ich will auch den anderen 100 Euro geben. Und das kommt ungerecht vor, ne? Das ist ein Prinzip, die die mathematisch total. <lacht> das geht gar nicht rein. Derselbe gerechte Herr gibt den einen 50, 60, 70 Euro pro Stunde und den anderen gibt er 9 Euro die Stunde. Das kann doch nicht sein. Und dann kommt eine andere mathematische Rechnung. Jesus steht im Tempel, da kommt die alte Dame, legt einen Cent in den Topf rein. Und da sind ja Pharisäer und <lacht> Schriftgelehrte, die sehr reich waren an damaliger Zeit, die wirklich vielleicht 20.000 Euro vor diesen alte Dame da reingelegt haben und Jesus guckt diese 1 Cent an und sagt, wow, das war aber viel. Hast du noch? Wir haben jetzt gerade 500, 200 Euro oder 200, 2000 Euro, 20.000 Euro reingelegt und kein Wort von dir. Und jetzt kommt die Dame und legt 1 Cent rein und du sagst, wow, das war viel mehr als alle anderen, die gegeben haben. Kannst du nicht rechnen? Schau mal, diese Mengen an Geld, die ich da reingelegt habe. Und ein Cent. Und du sagst, dass es viel mehr war. Mehr als alle anderen. Die Letzten werden die Ersten sein. Die Ersten werden die Letzten sein. Äh. Geht's noch? <lacht> Gottes Mathematik ist anders. 1 plus 1 ist manchmal 244. Ist halt so. <lacht> Wenn du jetzt Einstein sagen willst, dann würde dir ein Vogel zeigen und sagen, was soll das? Es wird keine Mathematiker auf dieser Welt verstehen, was das soll. 9 geteilt durch 3 ist 342. Ist halt so. Hast du ein Problem? Dann geh und diskutier mit deinen Schöpfer. Seine Prinzipien sind sehr anders. Und dann stehen wir manchmal da und sagen, warum? Und um diesem Warum zu begegnen, müssen wir aufhören, auf die Buchstaben zu schauen. Das ist der erste Schritt. Wir können Regeln für unser Leben aufsetzen, die sind gut, aber das erste Schritt, oder eine der ersten Schritte, die wir als Neulinge, die in Jesus sind, oder auch die, die länger dabei sind, und vielleicht nie in diesen Schritt gegangen sind, wir müssen aufhören, regeln, zu folgen, um gerecht zu werden. Weil die Gerechtigkeit von, kommt von ihm und von seinem Geiste in uns lebt. Und die Bibel sagt, wenn diese Regeln, die gut waren und tausende Jahren viele Völker geholfen haben, sich gut zu fühlen, wenn das in Herrlichkeit geschah, mit so einem Tamtam, -Tam, Mose geht auf den Berg und da passiert Zittern und, und Erdbeben und Donner und alles drum und dran. Da kommt er runter in Gegenwart Gottes und hat eine Tafel dabei. Und seine ganze Leib scheint, als hätte er Neonlampen geschluckt. Und wenn das so mit so viel Tamtam -Tam geschehen ist, dass die ganze Leute Umgebung herum sehen konnten, wie herrlicher ist diese verbleibende Botschaft, dass der Herr dich tüchtig macht, in sein Reich zu leben, wie herrlicher und wie herrlicher und wie herrlicher wird es sein. Und lass es mit viel Tamtam präsentiert es. Wenn du irgendwo hingehst, fühl dich nicht klein. Weil die Leute, die Gesetzgeber, die Gesetze geben, und mit so viel Tamtam -Tam die Gesetze geben, sowohl religiöse als auch juristische Gesetzgeber, ist doch unsere Gesetze, die unser Herz sind, die von Schöpfern direkt kommt, die in unsere Herzen aufgeschrieben wurden, sind doch viel herrlicher und wir können das viel offener darlegen. Diese Gerechtigkeit können wir viel, viel mehr ausüben. Und ich meine, diese Punkte, was man alles so leben kann, ist ja ein anderes Thema. Das kann man nicht in einer Predigt alles äh, beschreiben, aber wir haben ja ein ganzes Jahr Predigten hier, hört das gut an und lernt, was man so mitnehmen kann nach draußen und wie man das mit den Leuten teilen kann. Und dann kommt die Kapitel 12, wo dann Paulus beschreibt, dass Mose nach unten kam und sah, okay, das, ist, äh, das war so viel Herrlichkeit und so viel Schönheit und so viel. Und hat natürlich irgendwie Angst gehabt, dass äh, die Leute vielleicht doch nicht daran glauben, dass der Schein jetzt weggeht. Und hat eine Decke über seinen Kopf gezogen, damit die Leute nicht sehen, dass die Herrlichkeit weggeht. Obwohl die Herrlichkeit nicht weggegangen ist. Die Herrlichkeit Gottes war... Immer da unter seinem Volk, aber es war vielleicht nicht in Mose mehr, weil er nicht akut da gegenüber vor Gott gestanden ist und seine, seine Licht einfach mitgenommen hat. Und da beschreibt der Schreiber oder der Paulus ein prophetisches Wort, warum Volk Gottes bis jetzt noch nicht an seine Erlöser glaubt, dass diese Decke noch drauf ist und dass diese Decke äh, nicht weggenommen wurde. Und eine Warnung für für sein Volk, dass die Decke weggehen muss. Und Jesus muss diese Decke wegnehmen, damit sie erkennen, wer er ist. Aber für uns als Christen hat er diese Decke weggenommen. Wir sind frei. Und wir dürfen nicht wie Moses uns schämen über diese Botschaft, die wir gehört haben und es verdecken. Und wir können das laut draußen aussprechen und mit jedem. Und das ausleben. Leute, ich bin selber äh, jahrelang wirklich evangelistisch unterwegs gewesen und viele, viele hunderte Leute diese Botschaft gesagt. Aber nie so fest daran geglaubt, dass ich diese Botschaft auch leben muss. Es kann irgendwas aus hier rauskommen, aber in Herzen und in deine Taten sehen die Leute nicht. Und man ist grantig und, und pff, kaum fährt einem vor einem äh, mit Auto rein und dann fängt man an zum Schimpfen und zu schreien und zu fluchen. Was auch okay ist. Ich meine, das ist nicht okay, aber ist halt menschlich auch. Aber man muss es ja sofort einen Cut setzen und wieder zurückkehren und sagen, okay, ich bin, ich bin ein anderer Mensch. Sein Geist lebt in mir. Und nicht sich verdammen lassen, weil wir sind ein neuer Mensch. Was Franz auch letzte Woche gesagt hat. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus. Und es gibt keine Verdammnis mehr für uns. Hast du was falsch gemacht? Sehr gut. Nicht sehr gut, aber sofort, sehr gut. Cut es. Tu Buße und komm wieder zurück. Nimm das nicht mit dir mit. Trag das nicht so lange mit. Weil das ist wirklich eine Strategie des Feindes, immer wieder uns mit unseren, unseren Miesetaten zu beschäftigen, damit wir wirklich diesen Botschaft, die hier drin geschrieben ist, dass wir das nicht sehen sofort wieder zurückgehen und drauf gucken und sagen, okay, der Herr hat mich erlöst. Es gibt nichts mehr, was ich tun kann, um mich zu besser zu machen und mich schlechter zu machen. Er hat mich gerettet, er hat mich erlöst und ich bin frei. Und dann kommt der nächste Vers. Ich bin frei. Denn der Geist, wo der Geist des Herrn ist, okay, ne, ich lese mal von 17, genau, nicht äh, selber äh, auslegen. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Halleluja. In charismatische Gemeinden kommt immer bei diesem Vers eine richtiger Halleluja. Seid ihr noch charismatiker? Charismatische Zentrum, Leute. Diese C steht für christlich und charismatisch. Am Anfang war es charismatisches Zentrum hier. Und soll es auch so bleiben. Halleluja. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wo Freiheit ist, ist keine Angst da. Ich möchte zu den Leuten, die sich letzte Woche taufen lassen haben und alle, die hier seid. Ihr seid ja viel. Ich meine, die meisten sind ja älter als ich. Und manchmal ist es wirklich eine Herausforderung, hier vorne zu stehen und wirklich in meinem Alter äh, gewisse Sachen mit euch auszuteilen oder irgendwie ein, ein, ein Wegweiser zu sein. Aber es, ich meine, ich tue das, was, äh, was der Franz sagt und was der Herr mir... <lacht> was der Herr mir auf dem Herzen gibt. Aber es ist nicht ohne, Leute, vor, vor euch allen zu stehen. Ihr seid ja wirklich schon fast in meinem Alter, wo ich alt bin, schon mit Jesus. Und das ist eigentlich eine richtige Herausforderung. Aber ich möchte euch zusprechen, wo der Geist des Herrn ist, dort ist Freiheit. Und der Geist des Herrn ist in euch, in unserer Gemeinde. Und ich möchte wirklich euch zusprechen, dass ihr frei seid. Sowohl für die neuen die sich gerade bekehrt haben, die gerade Jesus angenommen haben für dich, Bruder. Du bist frei. Du bist frei von Depression, Du bist frei von Ängsten. Du bist frei von Urteilen anderer Menschen. Du bist frei von, von deinen Bindungen, egal wo das ist. Wenn irgendeine Kette, irgendein Seil, irgendein Draht, irgendein Schnur, egal was, dich festhält, dass du nicht mehr frei sein kannst. Und diesen Moment, wo du merkst, okay, ich, ich schaffe das nicht, dann wisse, da wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und der Geist des Herrn ist in dir, in jedem Einzelnen von uns. Dass wir überhaupt da sind, ist ein Zeugnis, dass der Geist des Herrn in uns lebt. In dem Moment, wo du Jesus Christus als dein Heiler und als deine Retter angenommen hast, kommt der Geist des Herrn in dir und du wirst die Freiheit erleben dürfen. Aber du musst es auch machen. Ängste sind gut. Ich meine, das ist eine natürliche Emotion, die da ist, damit der Mensch geschützt wird. Vor vielen Gefahren. Aber wenn diese Angst dich runterzieht, wo du dich nicht mehr bewegen kannst. Wisst ihr, ich habe mal... Äh, Einmal in einem, so ein Naturbuch gelesen, äh, dass der Teufel, ihr wisst ja diese Bibelstelle, der Teufel läuft ja wie eine Löwe und äh, versucht, wem zu reißen, wem auch immer kann. Ne? Und in diesem, das hat ja jetzt gar nicht mit Bibel zu tun. Das ist ein wissenschaftliches Buch gewesen über Löwen. Äh, der hat geschrieben, männliche Löwen sind eigentlich ziemlich faul. Ne? Das ist äh, sehr sehr faule Tiere ja? und sehr bequeme. Tiere, ne? die lassen sich eigentlich bedienen von vorne bis hinten, die machen eigentlich nicht die sind auch grausam und machen eigentlich <lacht> die bringen ihre eigenen Kinder um und die eigenen Dings und es ist eigentlich egal, wie auch immer aber der hat dann beschrieben äh, wenn der menschliche Löwe allein ist äh, und, und nicht jagen kann, weil er nicht so schnell ist eigentlich, wie jagt er und der, hat, der diese Wissenschaftler hat äh, jahrelang das studiert und hat gemerkt, dass man, man weiß ja, dass, dass die Frequenzen in den Brüllen von Löwen bis zu acht Kilometer weit gehen. Wer hier in dem Haus am Abend ist, weiß, dass wir die Löwen sehr oft hören, die im Zoo äh, eigentlich brüllen am Abend. Und, und man kann tatsächlich in, in der Wildnis bis zu acht Kilometer kann man, äh, die Frequenzen noch äh, äh, hören und, und auch messen. Und diese Frequenzen ist es tatsächlich so, dass dieser Wissenschaftler hat geschrieben, das geht auf ihm, nicht auf mich, ich bin kein Wissenschaftler. Na. Der hat gesagt, diese Frequenzen in seiner Stimme sind so, dass der, dass die die Jagdtiere oder die Beutetiere verstockt werden. Die Frequenzen machen irgendwas im Gehirn, dass die kurz mal stehen bleiben und sich gar nicht mehr bewegen können, bis es wieder gelockt wird. Das dauert ein paar Sekunden und in diese paar Sekunden kann der männliche Löwe eigentlich Zugreifen. Und als ich das gelesen habe, kam sofort diese Petrusstelle in meinen Kopf. Der Satan läuft umher wie ein Löwe, um zu greifen, wenn er kann. Das heißt, wenn du nicht verstockst und Angst hast, diese drei Sekunden, und nicht stehen bleibst, dann kann er hat er gar keine Chance, weil Jesus ihn besiegt hat. Wir dürfen nicht von unseren Ängsten uns runterziehen lassen und uns kaputt machen lassen. Urteilen von anderen Menschen. Helfen einem, dass man besser wird. Aber wenn diese Urteile dich wirklich substanziell verändern und, und irgendwie dich so runterziehen, dass, dass du nicht mehr äh, nur davon lebst, dass, was die anderen sagen, dann ist es nicht gut. Gedanken über Leben zu machen, ist nicht schlimm. Aber wenn es in Depressionen wieder führt, ist natürlich nicht gut, weil er dich runterzieht. Du bist frei von allem, was dich festhält und bindet. Und dann in Vers 18 steht: Wir alle, wir alle, die hier sind, die Jesus Christus angenommen haben, schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in denselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn der Geist geschieht. Wir alle. Dürfen ohne diese Decke die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Und jedes Mal, jedes Mal, das ist nicht, äh, es gibt keine Kummer, es gibt keinen Punkt, es gibt keine Ausnahme. Jedes Mal, wenn du sein Angesicht anschaust, jedes Mal, wenn du wirklich ihm anschaust und ihn anguckst, ihm begegnest, wird dein Leben verändert. Du wärst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit Verändert. Jede Situation in deinem Leben, wo du durchgehst, durch diese Situation, wird deine Herrlichkeit offenbart und du wirst verändert. In dem Moment, wo du dich wirklich wo du in deiner in deinem Herzen, wo du nur allein mit Gott bist, Jesus aufnimmst und sagst Jesus du bist mein Herr du bist mein Retter und ich brauche dich in mein Leben fängt eine Kapitel in dein Leben an und Jesus fängt an Gott fängt an ein Buch über dein Leben zu schreiben und er wird der Autor deines Lebens sein deswegen schreibt er auch der der Schreiber hier Paulus denn auch uns der, der auch der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Diener des neuen Bundes. Wir sind Diener. Wir sind Diener diesen neuen Bund und Gott schreibt seine Geschichte mit dir. Egal wie tief deine Situation in deinem Leben, wie tief diese, diese Situation ist, wie schlecht du dich fühlst. In dem Moment, wo du Jesus angenommen hast, fängt er an, dein Buch zu schreiben und diesen Buch wird am Ende deines Lebens, wenn du diesen irdischen Zelt verlässt, wird den Himmel vielleicht dir geschenkt. Ich weiß nicht, wie das sein wird. Vielleicht wird es geöffnet und du kannst selber reinlesen und sagen: Wow, warum habe ich mir so viel Sorgen gemacht? Der Herr war jeden Sekunde meines Lebens mit mir. Der ist mit mir gegangen und er hat in jeder Tiefe und Höhe hat er mich getragen. Deswegen kann auch David sagen, egal wo ich bin, auch in tiefsten Löcher, in, in tiefste Dunkelheit, da wo der Tod herrscht, bist du bei mir gewesen. Und ich kann dir zusprechen, der Herr ist bei dir, egal in welcher Situation du drin bist. Und weil dieses Buch von ihm geschrieben wird, und das Ende ist Happy End, Egal von wem, jede von uns hat ein Happy End Story, eine Autobiografie, der toll und vor seinem Thron endet. Jede von uns hat dasselbe Schicksal. Wir landen am Ende, wenn wir diesen irdischen Zelt verlassen, landen wir vor seinem Thron mit offenen Armen und sagen, komm, empfange uns. Und er kommt auch mit einem offenen Arm und sagt, kommt in meinen Arm. Es ist das letzte, was wir erleben werden. Bis in Ewigkeit. Und wenn wir das wissen und wissen genau, okay, das ist der Ende. Wir kennen dieses Buch und wir wissen, was der Ende ist, dann ist doch egal, was dazwischen passiert. Jede Kapitel, die da geschrieben wird, jeder Satz, die da geschrieben wird, ist eigentlich da, damit der Herr verherrlicht wird. Weil das Ende ist diese verherrlichte Thron und das Ewigkeit mit ihm zu verbringen, dann kann gar nichts mehr uns runterziehen auf diese Erde. Ich meine, wir sind tatsächlich, selber gehen wir, die meisten wissen ja, wir gehen ja durch eine sehr harte Zeit mit Elisabeth Krebs, meine Elisabeth oben, Elli, und am Anfang, als wir die Botschaft gehört haben beim Arzt, waren und sie hat gesagt, okay, das ist Krebs, waren wir so schockiert, und ich war so, so fertig, so fertig, ersten zwei, drei, vier Tage waren wir so fertig. Und da haben wir gedacht, ach, mit drei Kindern. Ich meine, Krebs ist ja immer ein Schock erstmal. Ne? Man denkt ja immer erst an Tod. Dass es so viele äh, Möglichkeiten gibt, die heute noch äh, Krebs zu heilen, ist ja, vergisst man erstmal. Ne? Krebs, oh, Tod. Ne? Und da waren wir so fertig. Und da kamen wir, da haben wir uns einen Tag hingesetzt, haben wir tatsächlich Gleich steht, was ich jetzt euch sage, haben wir uns selber gepredigt. Elisabeth, auch wenn der Tod, vor dem Tod, unser Tod steht, ist das nicht das Ende. Das ist auch ein Kapitel für unser Leben. Ein Kapitel, das wir einfach mit Herrn bewältigen werden. Und auch wenn es, ich meine, schlimmer als Tod kann ja gar nicht mehr geben. Ne? Aber das ist auch schon verherrlicht. Das ist auch Herrlichung. Verherrlichung, weil wir schauen auch in dem Tod, schauen wir mit offenen Angesicht seiner Herrlichkeit und wir werden auch in diesem Moment verwandelt von einem irdischen Mensch zu einem himmlischen Mensch und wir können unsere Ewigkeit mit ihm verbringen und was gibt es Schöneres und da haben wir uns sofort wieder zusammengesammelt alles was zerstreut war, zusammengetan haben gesagt, okay, egal was es kommt, es wird gut ob das Heilung ist, Tod ist, egal was es ist dieser Kapitel ist da in unser Leben. Wir werden das mit seiner Hilfe, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Hilfe und mit seiner Umarmung, werden wir das hinkriegen. Und es wird eine Kapitel zu unserem Buch dazu geschrieben. Und das möchte ich jedem sagen, egal wie tief du stehst in deinem Leben, Diese Kapitel geht zu Ende und der Herr schreibt seine Geschichte mit dir. Und am Ende wissen wir was kommt. Es ist eine schöne Geschichte. Mit vielen Höhen und Tiefen, aber in dem Moment, wo wir ihn annehmen, wird alles gut. Und damit möchte ich euch wirklich äh, nach Hause schicken lassen, egal wo du stehst, der Herr ist mit dir und er hat seine Botschaft in dein Herzen geschrieben und du bist zu letzte Atemzug. Lass uns einfach als Gemeinde das tun, was er in unser Herzen geschrieben hat. Und nicht einfach, das ist gut und das ist falsch, das ist richtig, das ist nicht richtig. Sondern die Menschen begegnen mit dieser Botschaft, mit dieser Wahrheit, die in unser Herzen hineingegeben ist. Und nicht mit irgendwas, was in Nachrichten steht. Und ich habe einen ganz tollen Karte von meinem Sohn heute weggenommen, die ich auch kaputt gemacht habe leider, aber er wird wahrscheinlich froh sein, wenn ich ihm was schenke danach, aber schaut mal hier. okay, das ist jetzt ein bisschen, und mit diesen Karte möchte ich euch wirklich verabschieden und euch Gottes Segen wünschen, okay, ich versuche mal das, schaut mal hier. seht ihr, das ist eine Schmetterling, kann, kann jeder sehen, ja, so, und was steht drauf, wenn die Raupe wüsste, was einmal sein wird, wenn, es erst Schmetterling, wenn sie erst Schmetterlinge sind, würden sie ganz anders leben. Froher, zuversichtlicher, hoffnungsvoller und, 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 und. Die Liste kann man. Und wir wissen, dass wir Schmetterlinge werden. Wissen wir das? Halleluja. Und lass uns anders leben. Wir wissen, dass aus dieser menschlichen Raupe einen. einen eines Tages vor seinem Thron ein Schmetterling wird. Und wir wissen es. Und lass uns danach leben. Amen.